0: Willkommen zu Slow Travel Mallorca, dem Podcast mit den besten Tipps und Stories rund um das wahre Mallorca. Dieser Podcast ist etwas für alle, die die Baleareninsel von ihrer magischen und authentischen Seite kennenlernen möchten und denen Genuss, authentische, exklusive Tipps und natürlich Slow Travel besonders wichtig sind. Ich bin Jana Riedl und schreibe den Mallorca-Blog Cookies for my Soul. Dort nehme ich euch regelmäßig mit auf die Insel, die mein zweites Zuhause ist. Freude hier im Podcast nun auf die Storys, Geheimtipps und Erzählungen einer echten Insiderin, die du so in den wenigsten Reiseführern findest. Viel Freude dabei! In der heutigen Episode unterhalte ich mich nochmal mit Caroline Fabian. Wir haben schon in einem anderen Interview über ihr tolles neues Kochbuch Mallorca, das Kochbuch gesprochen, haben aber komplett vergessen uns über die moderne, junge... Und ja, ganz andere mallorquinische Küche zu unterhalten. Und darum geht es heute. Wir verraten euch, was die innovativen jüngeren Köche auf Mallorca so anders machen, wie die typischen, landestypischen Produkte ganz neu interpretiert werden. Und natürlich sind auch wieder ein paar Gastro-Geheimtipps für euch dabei. Bleibt also dran, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo Caroline, da sind wir noch mal. Ähm, wir sprechen uns ja heute nochmal zum Thema mallorquinische Küche und nachdem uns beim letzten Mal aufgefallen ist, dass es eigentlich noch so viel mehr zu erzählen gibt, ähm, wollen wir heute nochmal die moderne mallorquinische Küche uns vornehmen. Hi, <lacht> grüß dich.
1: Hallo Jana, ja, schön, dass wir uns nochmal zusammenfinden hier.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Wir haben ja letztes Mal schon so unglaublich lange gequatscht, aber es ist ja auch so ein Thema, wo, man, wo es so viel zu erzählen gibt und ähm, ja, wie gesagt, wir beide haben dann äh, nach unserem Interview nochmal die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, Mensch, jetzt haben wir so viel über die mallorquinische Küche gesprochen und was ähm, ähm, ja, für dich so die Highlights ähm, der mallorquinischen Küche sind, die Lebensmittel, die dahinter stecken, aber es gibt ja noch ja, so, so eine andere Ausprägung der mallorquinischen Küche, die sich auf der Insel so breit macht und das ist dieser moderne Twist-Date, gerade bei den, bei den ähm, Newcomern unter den Köchen und unter den, äh, ich sag mal, Starköchen auf der Insel so durchkommt. Willst du dazu auch noch mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, genau. Ja, tut mir leid, dass wir da, oder ich da viel mehr letztens ähm, davon abgekommen bin. Also mh, deine Frage damals war ja auch, was die mallorquinische Küche so für mich persönlich ausmacht. Und ähm, wirklich dieser Teil den habe ich dann irgendwie unterschlagen, ähm, von dem wir heute sprechen wollen. Und zwar geht es darum, dass ich einfach so begeistert bin von dieser Bandbreite an äh, Produkten und Zutaten, die die Insel zur Verfügung stellt und was die lokale Gastronomie-Szene daraus macht. Und ähm, also ich beobachte das jetzt seit, äh, ja, seit ein paar Jahren, du sicherlich auch. Also ähm, ich würde wirklich sagen, Mallorca strotzt geradezu von so einer ganz jungen und dynamischen Szene. Also jung muss jetzt gar nicht sein, dass der Koch jung ist im Alter. Also ich meine jetzt auch jung und frisch und neu, und aber alles basierend auf den alten Rezepten. Ähm, da gibt es ein paar äh, ja, Lokalmatadore, die das ganz... Ja, ganz groß rausgebracht haben wieder, die alte Küche, ähm, Oma-Rezepte rausgekramt haben und genau, darüber wollten wir heute noch mal kurz sprechen.
0: Genau, richtig. Ja, ja, wir haben es ja beide irgendwie dann, wir waren zu so heiß geredet letztes Mal, dass wir dann beide irgendwie von dem Thema abgekommen sind. Aber ist ja auch ganz schön, so haben wir nochmal einen Ansatz, uns jetzt äh, nur darüber zu unterhalten. Und es gibt ja auch so viel. Und ähm, du hast noch einen viel besseren Einblick als ich und kennst auch natürlich sehr viel mehr Leute. Ähm, für mich fallen in dem Moment also als erstes immer die beiden Sojiveyas-Schwestern ein, ähm, Maria und Theresa, mit ihrem Canatoneta. Da bin ich schon vor, oh Gott, ich muss echt überlegen, aber es ist schon viele, viele, viele Jahre her, dass ich das erste Mal bei den beiden zu Gast war und äh, in Kaimari. Und da waren die beiden so mit. Äh, die ersten, in meinem Gefühl, die so auf diesen Zug aufgesprungen sind oder die damit groß geworden sind, sind eigentlich auf keinen Zug aufgesprungen, sondern sie haben es ja mitgeprägt, sagen wir es mal so. ne? Genau. Und ähm, es hat sich jetzt über über die ganze Insel ja diese diese Küche so breit gemacht. Ich war auch damals noch im ersten ähm, Restaurant von Santi taura Wie hieß der Ort? Hilf mir. Josetta. Genau, richtig. Ähm, ich weiß nicht, war ich schwanger, als wir da essen waren. Und äh, ich konnte leider einiges dann nicht probieren. Und äh, unglaublich. Und auch der ist ja so gewachsen und da hat sich, hat sich so unfassbar viel getan, ähm, die mallorquinische Küche, wie man sie kennt, so modern zu interpretieren, dass etwas unfassbar Tolles dabei rauskommt, was seines seinesgleichen sucht. Ähm, mhm. Ja, und äh, zum Beispiel im Kanatoneta. Die klassische Cocker, die man auch bei dir im Kochbuch findet, die beiden haben zum Beispiel auch das Rezept ganz neu aufgepimpt ne und haben bestimmtes Mehl genommen und diese alten Urgetreidesorten dann wieder zum Leben erweckt und haben damit experimentiert, der Santi mit seinen Rezepten. Wer fällt dir dazu jetzt ein? Also wen findest du jetzt besonders toll und erwähnenswert?
1: Genau, also diese beiden sind natürlich sozusagen die Galionsfiguren dieser ganzen Bewegung und ähm, was ich bei den beiden auch noch so wirklich toll finde, ist, dass die das ähm, wirklich so erdverbunden und so heimatverbunden, aber so ehrlich heimatverbunden machen. Also es äh, war dass dadurch, dass es bei denen ja schon relativ früh losging, eigentlich noch noch keine Marketingaktion ähm, dahinter. Heute bei so vielen äh, Neuen, da muss man dann auch immer ein bisschen gucken, ähm, stimmt es jetzt eigentlich genau, ob, ist ja überall so, auch in Deutschland, ja, da muss man halt wirklich hinschauen, ähm, ist das jetzt wirklich so ein Lokal, Konzept und so Zero Kilometer und Bio. Aber die beiden sind einfach mega glaubwürdig für mich und haben da eine richtige Bewegung ausgelöst. Und dann, ja, da gibt es jetzt, also ich bin ein großer Fan von Maca de Castro die erste Sterneköchin, also die erste Köchin als Frau, die einen Stern bekommen hat auf Mallorca. Eine ganz ähm, zurückhaltende, bodenständige, sehr, also ein bisschen scheue Person sogar. Ich habe sie auch mal persönlich kennengelernt. Das ist mir halt sehr sympathisch, dass sie wirklich ähm, mega down to earth ist. Und die hat ihr Sternerestaurant ja, geschlossen, hat zwar noch das äh, Bistro de Jadin in äh, Alcudia äh, ist noch äh, geöffnet aber ähm, und hat ein sehr erfolgreiches und sehr schönes Catering, finde ich. Also wenn man so wirklich high-end heiraten oder sonst was feiern möchte, hat die einen ganz, ähm, ganz tollen Catering-Service aufgebaut. Und jetzt ganz neu im Corona-Jahr ein Restaurant in der, an der Plaza España aufgemacht in Palma, das Andana.
0: Und... Mhm. Ähm,
1: das ist für mich auch so echt so ein, so ein mega Konzept, was einschlägt wie eine Bombe. Es ist auch preislich, das muss ich auch noch dazu sagen. Ich fand es ja auch bei Santi Taura, das war ja immer der Knaller, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja? Also,
0: Krass, oder? Ne? Also, das war unfassbar. Dieses Menü war so unglaublich und dann der Preis dahinter. Ich meine, das kann, muss man in Deutschland suchen, findest du nirgends. Ja. Die Küche zu dem Preis, ne?
1: Genau, und deswegen hatte auch Santi war ja berühmt dafür, dass er eigentlich mit seinem Restaurant in Rosetta, was er jetzt auch zu hat, weil er nach Palma umgezogen ist, ähm, hatte er mit die längste Warteliste in Spanien, also äh, mit äh, dem äh, Sejer Can Roca äh, und dem El Boji und äh, dann kam Santi auf Mallorca. Also man musste da wirklich monatelang äh, sich auf die E-Mail-Warteliste setzen lassen, um dann einen Platz zu bekommen. Ähm, Im Andana ist es auch immer ziemlich voll, also Andana heißt, habe ich nachgeschaut, Bahnsteig äh, auf Katalan und das ist in dieser alten An Ankunftshalle ähm, von vom Zug und von, also der Metro halt in, in Palma, also ganz zentral gelegen und ich finde es eigentlich super schön, so diese Bahnhofshalle umzufunktionieren in so ein Innen- und Hotspot, ähm, wo man richtig gute, moderne äh, mallorquinische Küche essen kann. Genau, also das ist so mein... Äh, finde ich, jetzt die Neuerscheinung äh, des Jahres in Palma. Und man muss dazu sagen, die Maka hat auch einen eigenen Gemüsegarten. Also alles, was sie verkocht, ähm, also das meiste kommt aus dem eigenen Garten, was das Gemüse betrifft. Und, ähm, ja, und wie alle anderen, von denen wir heute sprechen, ähm, bevorzugt oder, oder unterstützt sie auch ähm, natürlich lokale Produzentenwurst, also Fleischproduzenten, Käse und so weiter.
0: Ich überlege gerade ähm, in dem Gebäude, was du gerade gesagt hast von der Macca. Da war die letzten Jahre auch immer Gastrot, und da waren wir nämlich, glaube ich, vor zwei, drei Jahren noch in einem anderen Restaurant. Das ist ein total cooles Gebäude, hell, groß, Licht und halt so zentral gelegen, dass man sogar mit dem Bus bis vor die Tür fahren kann. Ne? Das ist natürlich toll. Genau,
1: genau, und du kannst auch ja. ist es ist einfach, wenn du shoppen bist in Palma, ähm, eine gute Location. Ähm, und wo wir gerade da bei der Location sind, äh, gegenüber, ist, finde ich, auch eine tolle äh, Sache entstanden oder zumindest eingezogen jetzt in ähm, das ehemalige Café Central, was ja oder mhm. Central, was ja eigentlich auch schade war, dass das zugemacht hat, aber da sind die Mieten wohl so in die Höhe äh, geschossen, dass die Betreiber raus mussten und da ist das S-Rebost reingegangen, eine Filiale vom S-Rebost. Mhm. Finde ich es auch ein tolles Beispiel für die mallorquinische Küche, mhm. ähm, aber auf einem anderen Niveau, also kein Restaurant, sondern so als Kaffee-Snackbar, äh, ähm, hat ein Nachhaltigkeitskonzept, äh, steckt dahinter und ähm, die machen, das ist so eine Art, wie wie würde man das sagen, Slow-Fast-Food, also so, äh, ja, schnelles äh, Lunch, auch so takeaway sandwiches und solche Sachen, aber ähm, eben, auch basierend auf den äh, regionalen Zutaten. Die Handwerker und die Produzenten werden auch auf der Website vorgestellt. Das finde ich auch immer toll, dass man wirklich auch mal sieht, Mensch, ähm, ja, weiß nicht, der der Eisenschmied äh, oder der Künstler, der seine Sachen in dem, wo, also womit das Restaurant ausgestattet wurde und eingerichtet oder die Messer, die man benutzt und eben natürlich Suprasala-Produzenten so und Käse-Produzenten. Hm.
0: Ja. Ich glaube, die äh, labeln auch unter Mallorquinen. Slow Fast Food oder Fast Slow Food, irgendwie so in der, in der Richtung ist auch ähm, der Auftritt. Und die gibt es ja recht viel auf der, also in Palma zumindest, habe ich die äh, Filialen schon schon oft gesehen. Mhm. Und ähm, ich glaube aber, wir haben echt noch nie angehalten und ich kann dir nicht mal sagen, worum. Vincent hat mal ein Eis bekommen oh, ja. <lacht> aber
1: ich glaube,
0: äh, konkret gegessen oder so haben wir da noch nicht.
1: Ja, doch. Also, wenn, wenn du mal ähm auch jetzt wieder mal reisen kannst am Flughafen. Ja. Auch, ich will jetzt gerade nicht sagen, in welchem Terminal, aber die haben auch einen ähm, Café im Flughafen. du Was ich super finde, weil, ähm, ja, du weißt, wie es ist, am Flughafen abreise und du hast Hunger. Es ist immer furchtbar, da essen zu müssen, weil, ähm, ja, gut, von den Preisen jetzt mal abgesehen, aber so, man kriegt einfach nicht so das Tolle. Und ähm, also, das finde ich, find ich super, das ist post am, am Flughafen. Da weiß man, man man isst lecker die Young Gets zum Beispiel, die ähm, kleinen mhm. typischen Brötchen, die sind ähm, von Casa Camena, das ist auch eine ganz traditionelle Bäckerei in Palma. Und ja, da weiß man, da isst man einfach ein gutes Sandwich und nicht so ein, so ein, weiß nicht, so ein billig ähm, Weißbrötchen irgendwie, das wird dann für mhm. 20 Euro äh, verkauft. Also ähm, genau, die sind super, die sind auch an der Plaza hispania und ähm, ja, wenn wir wenn wir da jetzt schon mal sind im Zentrum, dann könnte man nämlich direkt rüberlaufen zum äh, zur Markthalle, zum Olivar. Und äh, weißt du, auf welches äh, neue Restaurant oder welche Tapas war ich jetzt hinaus will? Santi Santi Taurer. Genau das Chor. Also warst du schon mal im Chor? Ja,
0: ja, ja. Wir waren schon öfters da. Hm. Also fantastisch.
1: Ja das ist auch einfach, also Santi Taura nachdem er dann ja in Rosetta seine, ja, das hinter sich gelassen hat und jetzt in Palma ist, also es ist einfach mega genial. Ich bin ja so ein Fan von dieser, da sind wir wieder bei der traditionellen mallorquinischen Küche, dieser Hausmannskost und die peppt der einfach, ähm, er peppt sie auf, aber er verändert sie nicht, also es super, ist trotzdem super authentisch und ich finde auch toll, dass er wirklich auch so Sachen wie ähm, Kutteln und ähm, ja, Innereien und, und wirklich auch die äh, diese Tapas wieder wieder auf den Markt bringt, die so ein bisschen verloren gegangen sind, weil die Leute sagen, oh nee, möchten möchte nur Filet und so, also es ist, ähm, ja, also da kann man so richtig, richtig gut essen und zwar, mhm. es schmeckt einfach wie bei der Oma und du weißt, die Produkte, die Inhalts, also die Zutaten sind top Qualität ja. und es ist schön hergerichtet da drin, ist auch eine coole Location, also
0: Total. Und er ist ja auch so für High-End-Küche bekannt. Und umso schöner ist es, dass er in, bei dieser, in seinem Tapas-Konzept ähm, diese klassischen Sachen wieder rausbringt. Und ich weiß, äh, mein Mann hat ein Frito gegessen. Ich meinte auch, es war fantastisch. Und die Croquettas waren unglaublich gut. Also ähm, hat auch eine tolle Weinauswahl. Und äh, es ist immer brechend voll. Ähm, als es noch brechend voll sein durfte zumindest. ne? Als die Umstände noch anders waren. Es war drin, jeder Platz belegt draußen. Und ich glaube, wir waren ähm, im Winter da letztes Jahr und da war auch draußen jeder Platz belegt unter den Heizstrahlern und ähm, die Leute haben gestanden und es war wirklich unglaublich voll und das ist jedes Mal, wenn man hinkommt, aber die Qualität passt auch, Ne, es ist wirklich toll und da ist es so schön, man kann in der Markthalle seine Einkäufe erledigen und dann huscht man mal kurz um die Ecke und wer es nicht weiß, läuft ja aber auch nicht durch Zufall dran vorbei, das muss man auch sagen, man muss schon wissen, wo der Laden ist, ne? ja. als jetzt nicht äh, Palma-Auskenner.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir verlinken es aber in den Shownotes und wir packen natürlich all unsere äh, Tipps ähm, für euch unten in die Notizen und dann ähm, könnt ihr das abarbeiten, wenn ihr wieder auf der Insel seid. Also Santi, genau. Und sein ähm, Restaurant, was jetzt in Palma ist, wie steht's da? Da muss ich echt gestehen, ich bin da ähm nicht auf dem Stand, hat er jetzt schon aufgemacht?
1: Ja, also das Hotel, äh, das ist... Ähm, das Ach,
0: das ist ja im Hotel, ja, stimmt also, ja. Das
1: ist im Hotel äh, El Llorent in Palma.
0: Richtig, in Palma. stimmt, da ist er ja schon ewig drin, das ist ja auch schon eine ganze Zeit, ne, ein Jahr?
1: Aber das hat, ähm, lass mal überlegen, ja, aber nicht so lang, weil ich weiß noch, ähm, im Juli, Mitte Juli muss es gewesen sein, habe ich gearbeitet, also mehrere Wochen war ich da äh, engagiert bei einer Familie und habe dort gekocht. Und dann stand ein Geburtstag an und die beiden, also das, das Ehepaar, hat sich dann einen äh, sozusagen einen freien Abend gewünscht und dann ähm, wurde auf den kleinen Sohn aufgepasst und ich wurde gebeten, einen Tisch zu reservieren in dem in dem besten Restaurant, was ich äh, was ich als ja für sie am besten halte. Und dann habe ich im Dienst die Reservierung gemacht. Und das war der erste Tag, an dem sie nach der ähm, nach dem Lockdown mhm. in äh, Spanien wieder aufgemacht haben. Also es war mega emotional, auch äh, wohl für Santi und seine Crew. Und just an diesem Tag hatte eben mein Kunde Geburtstag. Und ähm, also die beiden, das ist wirklich ein äh, Foodie-Ehepaar vom Feinsten. Also die haben von Kopenhagen bis Tokio schon in den besten äh, Restaurants auf der Welt gegessen. Und die waren so geflasht. Also die kamen zurück, sie hatten mir sogar während dieser ganzen äh, Sache, man kriegt da ja so ein Degustationsmenü, es dauert also eine Weile, bis man da durch ist <lacht> und wir wurden äh, zu Hause sozusagen in ihrer Finca wurden wir äh, versorgt mit Bildern ähm, per WhatsApp. Also die kamen total geflasht zurück und haben auch gesagt, also es war unfassbar, die Qualität, die Kreativität, also das kann mit den besten Restaurants der Welt mithalten und der Preis war dafür, also, das hätten sie gar nicht erwartet. Es sind auch Leute, die nicht auf den Preis schauen müssen. Aber die waren wirklich überrascht dafür, dass das, also für das, was man da bekommt, ist der Preis absolut top. Ähm, ja, also DINS ist bestimmt, ja, ist absolut. Ich, ich war dieses Jahr, ich wollte eigentlich gehen, aber jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte war es halt einfach so, okay, erstmal Prioritäten setzen, erstmal schauen, dass du <lacht> irgendwie. Arbeitest und gesund bleibst und ähm, wir sind ehrlich gesagt dieses Jahr äh, nur einmal bei meinem ehemaligen Chefessen gewesen. Ansonsten feinen die, die Dinge zum Feiern, die heben wir uns noch für nächstes Jahr auf.
0: Ich wollte gerade sagen, wir hoffen ja, dass die alle Bestand haben, aber ich sag mal so, äh, große Namen, die werden schon, die werden schon hoffentlich überleben, was man ja nicht von allen auf der Insel gerade sagen kann, leider, ne?
1: Ja, ja. Sind leider einige, aber sie werden ja auch unterstützt, also diese ganze Szene, die ähm, ist, das ist auch so toll, ich finde, ähm, man merkt es total, das ist so eine, die sind auch untereinander alle verbunden, ähm, die Köche und Köchinnen, ähm, da wird, da ist ein riesen Zusammenhalt, ähm, der eine geht beim anderen essen, wenn er frei hat und, und man bewirbt sich gegenseitig. Äh, ein Pärchen in dieser ganzen Crew, äh, finde ich, ist auch noch sehr cool, und zwar ähm, die beiden vom Restaurant Clandestine. Kennst du? Hast du Klandesti,
0: ähm, ja. Heißen die Klandesti Cocktail Club oder Clandesti Club? Ja, ne?
1: Nee, also, das, vielleicht machen sie jetzt auch Cocktail Club, keine Ahnung, aber ich glaube, das heißt einfach nur Klandestie Klandesti. In, in, ähm, in, da Richtung Blanquerna, Teil mhm. Blanquerna. Da war ich mal essen, ähm, mit meinem Papa, der wurde, also er hatte Geburtstag, ich weiß gar nicht. Und der ist über 70, sagen wir mal so, mit seiner Frau und meinem Mann. Und äh, weil ich weiß, mein Papa ist ein jung gebliebener Mensch und der findet Sachen, also alles, was mit Essen zu tun hat, ist bei dem immer top. Und wir fanden es auch alle sehr cool. Also das ist so ein Rockabilly-Pärchen, die an einer, also man sitzt an einer langen Theke. Also das heißt, man hat keine einzelnen ähm, Tische. Ich weiß nicht, wie ist es jetzt coronamäßig, vielleicht ist es wieder anders. Aber in normalen Zeiten sitzt man an einem Tisch mit ähm, zehn anderen Leuten ähm, an einer langen Theke und dahinter wird dann eben gekocht und die sind ziemlich abgefahren. Äh, da läuft Musik äh, zu jedem Gericht, das der passende Song und ähm, die sind einfach, ja, die sind einfach cool, also tätowiert äh, von oben bis unten, äh, da ist ein wahnsinnig, da herrscht eine super Stimmung, auch im Team, das finde ich auch mal super, wenn man da merkt, Mensch, äh, das sind nicht nur Chefs, sondern das, ist, das sind einfach Kumpels und also team macht äh, sehr coole moderne, ähm, crazy Küche mit Musik als
0: Beilage. ja. Das hat, das hat mir Katja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Nee, die heißen Clandestie, Thayer Gastronomik. Genau so. Also, sie hatten irgendeinen Beinamen, genau, richtig. Ähm, steht auf unserer Liste, weil ich schon so coole Sachen gehört habe. Und ich denke immer, okay, da können wir den Kleinen nicht mitnehmen. <lacht> das muss man schon als Paar dann zelebrieren irgendwie. Und als wir letztes Mal da waren, hat es dann auch nicht geklappt. Aber, ähm, glaube ich, gehört definitiv mit auf die To-Do-Liste, was jetzt Restaurants in Palma angeht.
1: Ja, die sind wirklich ähm, speziell, ja. Also, mhm. was das Essen angeht, super top. Und den Rest, das muss man einfach mögen und einfach mal ausprobieren. Und dann, ja, aber auf jeden Fall mal mal was ganz, äh, ja, fand ich sehr speziell, mal was Neues. Rock'n'Roll-Dinner,
0: sagen manche ja. auch. Ne, das ist sehr cool, okay. Ähm, wer mir noch einfällt, ähm, lieben wir sehr Adrian Kettglas, auch in Palma, ähm, auch ein Michelin-Stern, ähm, auch Degustationsmenüs mittags und abends, unterschiedlicher äh, Ganganzahl, mittags bekommt man fünf Gänge, abends sieben, mhm. auch zu einem unfassbaren Preis, der, ähm, ja, ist auch so ein Verfechter der authentischen Küche mit regionalen äh, Lebensmitteln und kocht auch wirklich gigantisch, sollte man auch definitiv mal ausprobiert haben. Wart ihr bei Adrian schon mal?
1: Ja, wir waren da ganz kurz, bevor er den Stern bekam. Und es mhm. war witzig, der war ja bei Marc Fosch vor, vorher. Mhm. da gearbeitet oder war da Küchenchef in einem seiner Restaurants. Marc Fosch ist natürlich jeder, der Mallorca kennt, ist, Marc Fosch ist auch ein Name, kein äh, mallorkinischer, wie man hört, ist, äh, ist ein Engländer. Aber der hat, der ist einer der alten, ähm, der der alten Garde, die so ja in den 80ern eigentlich äh, die Restaurantszene szene mit bewegt hat und ähm, sind so Vorreiter, der eigentlich heute, heute dieser heutigen Küche der Top-Gastronomie, Marc Fosch, äh, ben, der Benet von Bensterwey, der Josef Sauerschell, ähm, hier der Tomeo Caldentei, also die darf man ja auch nicht vergessen, das sind wirklich so die Vorreiter der heutigen Gastronomie-Szene gewesen, die jetzt so in, ja, wie werden die sein, so 50, 60, um die 50, 60 rum, und die äh, hier Col de Rojo, ähm, mhm. damals waren, also die ersten Sterneköche waren ja eigentlich, witzigerweise muss man sich das mal überlegen, die waren eigentlich also viele, also die kamen, die waren international, sagen wir mal so, also Josef Sauschel, ein Deutscher, Koldo Royus, ein Baske, Mark Fosch, ein Engländer, der Tomeo Caldentei war der einzige Mallorquiner, der dann ähm, einen Stern auch bekommen hat, der erste, und der Bennett hat zwar nie einen Stern bekommen, ist aber trotzdem Top-Gastronom mallorquinisch. Aber das äh, war schon interessant, dass vorher so, als die Gastro noch so ein bisschen geschlafen hat auf Mallorca, dass dann die Leute von außen kamen. So habe ich das empfunden ähm, oder interpretiere ich das so, dass die Leute von außen kamen, die Köchin gesagt haben, wow, schaut mal bitte, was ihr hier habt. ja. Also womit können wir hier bitte kochen? Ey? Und ähm, macht doch da mal da was draus. Ich kenne die Story halt von meinem ehemaligen Chef, von vom Josef Sauerschell, der gesagt hat, äh, also es war unfassbar, wie, was das Potenzial, das da auf der Insel herrschte, aber es wurde nicht, nichts was gemacht. Ja? Und, und, ähm, und die haben dann eigentlich erst diese, diesen Grundstein gelegt, finde ich, für diese, für diese wahnsinnige, diese Blütezeit eigentlich dieser Gastroszene, die wir jetzt haben, so seit den, in den letzten ähm, zehn Jahren, sind die Taura äh, Maria Oliveiras, die kennen natürlich auch alle diese alten Hasen und sind mit denen auch bekannt. Naja, auf jeden Fall eigentlich bin ich jetzt abgewichen, weil wir waren ja beim Kettlers äh, und da saß Marc Fosch bei ihm in der im Restaurant. Das, <lacht> da man ja drauf. Also, das weiß ich noch. Ähm, da habe ich dann zu meinem Mann gesagt, du guck mal da in der Ecke, da sitzt der Marc Fosch. <lacht> und ähm ja, also wir waren da auch. Ich fand es auch unglaublich äh, günstig für das, was wir bekommen haben. Und kurz danach hat er dann den Stern bekommen. Da kam der Michelin Guide dann raus, im November oder wann es war. Und ja, wieder einer mehr. Genau, der ist auch auf jeden Fall. Und jetzt mal zusammenfassend kann man ja eigentlich auch sagen, mh, die meisten Top-Köche findet man in der Vereinigung Chefsinn.
0: Mhm, das stimmt.
1: Ja. Ähm, das ist ja eigentlich eine Marke, Chefs in, die also diese, so eine schwarze Schrift mit, den, mit dem In dann in Klammern mhm. setzt, hat man vielleicht schon mal gesehen, finde ich, es auch ähm, empfehlenswert. Die Events, die machen sehr coole Events, so Pop-up-Gastro-Events, äh, zum Beispiel in, weiß nicht, in einer alten Schuhfabrik oder auf einer alten Finca oder in irgendeiner also Kunsthalle-Ausstellung oder so und dann wird da aufgetischt. Ähm, ist eine Marke, eigentlich ein geniales Konzept, das ist eine, eigentlich eine Marketingaktion, also eine Marketingvereinigung dieser Köche, also wer da mitmachen will, ähm, der zahlt einen, einen Beitrag und dann ähm, wird aber gemeinsam an einem Strang gezogen und die mallorquinische Gastro-Szene wird äh, promotet, also ist eigentlich eine total geniale Sache, finde ich, gerade auf einer Insel, wo das so eine so Überblick, also über Schaubare Region einfach ist. Also Chefs ist <lacht> mega stark.
0: Verlinken wir auch, ne?
1: Da kann man auch als Tourist, wenn man mal einfach so auf die Insel kommt, sich da regelmäßig den Kalender anschaut und dann sieht, Mensch, in den, in den zwei Wochen Urlaub, in denen ich da bin, gibt es da so ein cooles Event, dann melde ich mich da an und gehe dahin. Also ist jetzt nicht nur was für, für Einheimische.
0: Die haben eine, eine Event-Seite definitiv ne? und äh, wo man dann sieht, welcher Koch irgendwie gerade wo, ähm, so ein, dieses Hidden-Kitchen-Thema, ähm, was die haben, ne? das ist so eine Pop-up-Küche genau. und ähm, da kann man sich dann schlau machen, wann die nächsten Termine sind.
1: Genau und da sind auch mit drin, das finde ich eben auch das Tolle an dieser äh, Szene, die da jetzt so blüht, sind nicht nur Gastronomen, sondern eben auch Handwerker mit involviert. ja Also da wird der Tisch gedeckt mit den ähm, tollen, Stoffen von Teschit Vicens, ähm, mit den Gläsern von La Fiore, also das ist so ein, ja, das geht so alles so Hand in Hand halt, alles, was mit dem Tisch zu tun hat, mit dem Essen rundrum also es sind nicht nur die Gastronomen, die da in der mit-, also äh, im Mittelpunkt stehen, auch die Locations teilweise auch in historischen Gebäuden, also das ist so ein, das finde ich einfach, das ist das, was ich meinte, auch noch, das ist für mich so ein Aspekt an dieser mallorquinischen Küche, die ist so unfassbar vielfältig und wandelbar und interpret wird interpretiert eben jetzt in den letzten Jahr, Jahren, Jahrzehnten von unfassbar kreativen Menschen, die total bodenständig auch diese, diese Heimatliebe so regelrecht versprühen und ähm, das ist wirklich, also weiß ich nicht, vielleicht sogar, gut, man, man sieht solche Bewegungen in allen Regionen jetzt momentan ja auch in Deutschland, es ist, ist auch eine super Bewegung, dass überall die Bauern auch wieder, der Name von Bauern wird ähm, genannt in der Speisekarte oder vom mhm. äh, weiß nicht, vom Fleischzüchter oder vom, ja, also das ist eigentlich ja wirklich eine, vielleicht weltweit eine Bewegung, aber ähm, ich finde es so toll, weil es halt auf Mallorca, gerade auf einer Insel, so übersichtlich ist. Und wenn man, ja, wenn man mehrmals dort Urlaub macht, dann immer wieder was Neues austesten kann. Und es wird nie zu Ende gehen.
0: So ist es, genau. Aber vielleicht auch noch mal zurück was die, du sag, zu dem, was du sagtest. Es hat sich ja generell viel getan. Also erstmal ähm, die Küche wurde ja immer moderner und immer verrückter, generell weltweit, dass mehr ausprobiert wurde. Ne? Mhm. Und das Bewusstsein der Menschen zum Thema Essen und Gutessen hat sich natürlich auch noch gewandelt. Und das alles kombiniert, ähm, unterstützt dann natürlich auch solche Bewegungen. Ne? Und es gibt immer mehr Menschen, die wieder ähm, gerne mehr Geld für gutes Essen ausgeben. Und auch was erleben möchten. Ich glaube, dieser Eventcharakter ist ja auch nicht zu unterschätzen, dass wenn man ähm, gutes Geld ausgibt, auch ein gutes Produkt dahinter stehen muss. Und das treibt natürlich auch so ein bisschen an und verändert die Denke der Kunden, aber auch die Denke der Köche. Ne? Und ähm, vielleicht war es auch eine Zeit lang so, dass Koch irgendwie so ein Beruf war, der nicht so mega cool war. Ne? <lacht> so nicht, 20, 30 Jahren oder irgendwas. Und dass aber das absolut hip wieder ist und dass diese Szene sich auch so gewandelt hat und dass es auch was Besonderes ist ne und dass es auch so viel ähm, ja so viel mehr Spielraum ist, dass es schon fast Kunst ist. Ne? Kochen ist ja hat ja so viel mit Kunst zu tun ähm, und das, glaube ich, hat diese Bewegung auch so ein bisschen ja, angeschoben oder verändert oder mhm. wie siehst du das?
1: Ja, äh, ja, definitiv. Also irgendwann in den, gut, von unserer Sichtweise aus dann so in den Jahren mit Witzigmann ähm, ja. <lacht> ja, dass der Kochberuf halt plötzlich äh, wirklich einen Stellenwert bekam ähm, mhm. und auf einen, dann wurde er, meines Erachtens nach, irgendwann zu sehr auf den Sockel gehoben. Äh, da wird es dann ein bisschen übertrieben. Ich, ich glaube, auch die Leute waren irgendwann, oder ich mir ging es so, halt satt äh, von diesen ganzen Fernsehshows und Competitions. Also ich Gut, kann jetzt nur von mir sprechen, aber für mich fand da eine Übersättigung total statt und es wurde halt auch viel erstmal so im, im Ausland geschaut. So Gerade in, in den Anfängen hat man natürlich immer nach Frankreich geguckt, die Produkte auch, also es wurde viel importiert, es, es entstanden auch Firmen, die von überall aus der Welt, Lebensmittel rankarren und du, dann ging irgendwann Fusion, asiatisch, Sushi. Es kam dann alles so von außen und ich, ich hab das ich nehme das jetzt so wahr, dass das jetzt irgendwie so wieder back to the roots, dass die Leute gesagt, haben, okay, jetzt haben wir das alles gelernt, ja, wir wissen jetzt äh, asiatisch kochen, wir wissen, wie man Kimchi macht, wie man Sushi macht. Ähm, aber jetzt mh, lass uns doch mal, äh, weiß nicht, den Kimchi mit dem Kohl machen, der vor der Haustür wächst und ähm, also so, dass man das alles, das Handwerk und diese Kunst, auch die man sich abgeschaut hat bei anderen in anderen Kulturen, dass das jetzt wieder angewandt wird, schon. Es ist einfach geblieben, aber mit dem lokalen Produkt. Und dass man wieder hergeht und sagt, Mensch, wir haben so tolle Sachen vor der Tür. Und meine Oma hat auch so tolle Sachen gemacht. Also wie so äh, in die Ferne schweifen. Ja. Und ähm, das sehe ich so. Also diese ganzen, ja, das, was jetzt alles überall stattfindet, ist, ist so total back to the roots. Aber man vergisst natürlich nicht, was man in den letzten Jahren gelernt und gesehen hat auf Netflix und in, in den Küchen dieser Welt. Also Köche sind ja auch Wanderer. Also wir reisen ja auch und lernen währenddessen. Also man macht die Wanderjahre in der klassischen Karriere, ist man immer mal irgendwie im Ausland und lernt dazu. Und das bringt man dann nach Hause mit und sagt, so, das habe ich jetzt gelernt und jetzt machen wir das mal mit den mit dem, was vor der Tür wächst.
0: Ja, sehr cool. Hm. Ja, das, ja, ja, du Liebe, das stimmt natürlich. Und ähm, ich überlege gerade, haben wir noch irgendjemanden vergessen, den wir den wir noch erwähnen müssten? Ja, eigentlich.
1: Du, Es gibt, ähm, es gibt so viel zu entdecken, ne? Ja, es gibt noch so viel zu entdecken. Ähm, auch mal, gut, jetzt haben wir uns äh, gut auf Palma äh, ähm, beschränkt, weil man ja wirklich, ach oh Gott, die Insel ist so groß. Ich, ich würde zum Beispiel, ich bin noch wahnsinnig neugierig auf ein Ausflugslokal ähm, und zwar bei den Höhlen von Campanet äh, und da kocht, äh, das ist eigentlich wirklich gar kein Restaurant, also es ist wirklich ein Ausflugslokal, Café mh. und da kocht einer, das möchte ich unbedingt noch ausprobieren, auch weil ich mal in die Höhlen möchte und der ist so auch total produktbasiert äh, und zwar macht, äh, also das, die Produkte, Zutaten sind Highlights richtig von der Qualität, aber dann werden sie ganz einfach zubereitet, also ähm, Steak auf dem Grill, aber vom gut galizischen Rind, was dann aber mega lang abgehangen hat und äh, Aal, äh, also so ganz basic Produkte, die dann aber zelebriert werden und das finde ich irgendwie eine total coole Mischung, dass das eigentlich äh, ein Ausflugslokal ist und das jetzt eben von der jungen Generation übernommen wird und aber statt da irgendwie so billig Sandwiches zu machen und die, sage ich mal, Touristen äh, auszu <lacht> abzuschröpfen, ähm, macht er da coole Küche.
0: Ist ganz lustig, weil ich war mit äh, unserem Sohn, mit Vincent, wir waren in den Höhlen und äh, wir hatten noch Zeit zu überbrücken, bis wir rein durften. Und ähm, ich war nämlich oben im Restaurant und es oh. hat halt in dem Moment geschlossen, weil sie halt nur abends aufmachen. Und war dann etwas verwundert, dass ich dachte, okay, ist ein ganz normaler Laden irgendwie. Wie man halt vermutet, Ausflugslokal über diesen Höhlen, neben der Kasse. ne? Und dann war da ein Schrank, ein Fleischschrank, ja. wo ich dachte, okay, es muss hier irgendwas anderes geben. Und habe dann mal so durch die Karte geblättert und dachte, wie krass. Es gibt hier auch für mallorquinische Verhältnisse Fleisch zu preisen, wo ich denke, wow, also für ein Ausflugslokal ist das aber schon... Ähm, Ziemlich krass und habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht und dann erst verstanden, dass die Leute da wirklich hinpilgern, um ihr Steak zu essen. Mhm. Ähm. Ist auch eine irre Kurverei, bis man da ist, weil die Höhlen ja auch so ein bisschen versteckt liegen. Großer Parkplatz davor. Äh, man kann aber auch nett draußen sitzen. Also eben so schöne Bäume auf so einem Kiesplatz vor dem Restaurant, so eine Außenterrasse. Vielleicht kann man ja auch draußen reservieren, wenn man nicht drin sitzen möchte. Drin ist halt so klassisch Mallorquin, ne? Gefließter, brauner Boden, braune Holzmöbel. Ja, spannend, aber, ja. <lacht> genau. Aber die Produkte, die man sehen konnte, ließen grandioses erahnen. Also, mal sehen, wenn ihr da wart, gebt mir bitte unbedingt ein Feedback. Ich werde Gleiches tun. Es sah schon vielversprechend aus.
1: Ja, ja ich meine, für solche Menschen wie, äh, wie ja wie dich, auch äh, Familien, die auch Sightseeing machen. Und du du äh, mit deinem Sohnemann, du musst den ja auch immer ein bisschen entertainen. Und dann finde ich sowas ja genial. Also wenn man wirklich auch, äh, mir geht es halt so, wenn ich jetzt auch in Urlaub irgendwo mir was angucke, dann... Überlege ich immer sofort, wo gehe ich jetzt essen? Weil also es gibt ja nichts Schlimmeres, als jetzt irgendwie so einen Ausflug zu planen, vielleicht für Sightseeing und und dann weißt du nicht, äh, ja, wo esse ich denn jetzt eigentlich? Deswegen ist es eigentlich eine total schöne Kombination. Ähm, Sightseeing ist jetzt ja so eine Höhle nicht wirklich, aber es ist halt ja eine Aktivität einfach. Äh, vielleicht ein genau. Ausflug. Und den dann zu kombinieren mit ähm, richtig gutem Essen, mit einem Erlebnis im Gastronomischen ist doch, ist doch super ist toll, ne?
0: Und, bei, und by the way, die Höhlen sind wirklich toll, ne? Also die sind natürlich äh, deutlich, deutlich, deutlich kleiner als die äh, sagenumwobenen äh, Cuevas del Drac, ähm, aber wirklich total beeindruckend, wunderschön und die Geschichte dahinter, wie die entdeckt wurden, ich will nicht zu viel verraten, kommt auch nochmal auf den Blog, <lacht> ähm, ist wirklich toll und äh, wer sowas mag, sollte schauen, dass er das dann verbinden kann. Die mallorquinische Küche, äh, verbunden mit einer Tour durch die Höhlen. Dauert auch nicht ewig. Ich glaube, wie lange hat die Führung gedauert? Dreiviertelstunde oder irgendwas. Kann man auch auf Deutsch buchen. Also ähm, lohnt sich wirklich sehr.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da hast du jetzt den Zuhörern schon <lacht> wieder, ach oh Mensch, wir müssen noch warten, <lacht> bis wir nach Mallorca kommen. Also ich ja, habe okay. selber gerade richtig Lust. Ich denke, das geht deinen Zuhörern jetzt auch so. Und du hast da so viel zu erzählen noch auf deinem Blog und es gibt so viele tolle Locations und Orte, die man noch vorstellen kann. Absolut. Ja, von daher.
0: Ich denke auch ja. für heute, ne, Thema mallorquinische Küche, wir haben so viele Tipps gegeben, die wir euch gerne unten nochmal aufführen und verraten. Ähm, ja, und ich sage erstmal für heute mal wieder Danke für das tolle Gespräch und für deine so tiefgründigen und tollen Tipps und Infos, die du uns hier gegeben hast. Ja, gerne. Ja, und ähm, ich habe wie immer Hunger, wenn ich so ein Gespräch führe. Ich könnte jetzt, oh, ich könnte jetzt losstiefeln. Ich könnte jetzt Krokettas zum Beispiel essen oder oh, irgendwas Leckeres. Aber gut, wir müssen noch warten. Wenn wir wieder reisen dürfen, dann ähm, werden wir das alles nachholen. Und äh, es gibt nicht nur Corona-Kilo, es gibt dann auch Nach-Corona-Kilo, weil man dann so viel nachzuholen hat.
1: Genau. Und ne? wir werden auch hoffentlich mal an einem Tisch sitzen.
0: Ja, das aber also hundertprozentig. Wie gesagt, so wie wir wieder dürfen, wir verabreden uns und suchen uns dann ein Highlight aus. Und ja. dazu gibt es dann wieder einen Podcast. <lacht> Vielleicht einen Live-Mitschnitt. <lacht> äh, nein. Ja, das hoffe ich noch sehr. Und ähm, sag für heute erstmal ganz, ganz lieben Dank.
1: Gerne, gerne. Ich war. War wieder schön, bei dir zu sein und ja, ich bin aufs äh, hörer -Feedback gespannt und hoffe, dass der ein oder andere Tipp von uns auch ausprobiert wird.
0: Ja, ja, das hoffen wir. Gebt uns bitte ein Feedback, was ihr vielleicht auch Neues kennengelernt habt, da sind wir auch mal sehr interessiert oder wie es euch gefallen hat und ähm, ja, liebe Grüße von der Caroline und von mir und dann sagen wir mal Tschüss. Ne?
1: Hasta luego.
0: Hasta luego, bye bye. So ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wie ihr sicherlich in den letzten Sequenzen hören konntet, haben Caroline und ich das Interview schon vor ein paar Monaten aufgenommen, aber die Tipps sind die gleichen geblieben. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr ein paar Inspirationen für euren nächsten Mallorca-Urlaub mitnehmen konntet. Ihr habt sicherlich auch schon Appetit auf die neue mallorquinische junge Küche bekommen. Schaut doch wieder vorbei, wenn es demnächst hier wieder heißt Hola und herzlich willkommen zu Slow Travel Mallorca, dem Podcast für die Baleareninsel Mallorca. Macht's gut!